1: I try but mình nghĩ là có một thứ mình muốn bổ sung tức là để cho mọi người được rõ hơn tức là sẽ có nhiều người nói rằng cái việc mà hỗ trợ của Ramit tại vì trường có tài chính mạnh đó là cái lý do chắc chắn là khi mà nhiều người nghe chia sẻ họ sẽ luôn luôn dựa vào đầu tiên nhưng mình muốn làm rõ là đôi khi rất là nhiều cái việc mà hỗ trợ Semi Twitter nó không cần nặng này nó cũng việc quá nặng nề đến chuyện tài chính nó chỉ đơn giản như chẳng hạn như là thay vì cái file là cái file giảng trên lớp thôi á Chứ chia sẻ cho một sinh viên phí tật Để họ có thể tự xử lý trên máy tính của họ Đó là cái một cái hành động đó thôi Đã có thể cải thiện được Cái việc tiếp cận tài liệu của họ rất nhiều rồi Nó không hề mất của giáo viên thêm bất kỳ một đồng nào cả ừ. Hoặc là Khi mà phát những cái tài liệu Để đọc thêm trên lớp á Thì chỉ đơn giản là đưa cái tiêu đề bài báo đó Đưa một dạng link gửi tin nhắn gửi email Để cho các bạn đã có thể tự lên kiếm những cái bài tương tự Đúng rồi. Chắc chắn cũng sẽ có tương tự trên internet thì các bạn chỉ cần lên internet rồi các bạn tự đọc trên máy của mình thì coi như là các bạn nó cũng đã có thể tham gia được cái hoạt động đọc thêm có thể đọc trước hoặc đọc trong lúc mà những bạn khác đang đọc trên lớp cũng được chỉ cần những việc như vậy thôi là coi như đã cải thiện được cái việc cái trải nghiệm học của những bạn khiếm thị rất là nhiều rồi chứ nó không nhất thiết là phải cái gì đó to tát mua máy móc phần mềm mắc tiền về nó hoàn toàn không có cái đó nếu có được thì sẽ tốt Nhưng mà nó không phải là những thứ thiết yếu, những cái thứ mà quyết định xem là một bạn khuyết tật hay hay cụ thể hơn là một bạn khiếm thị có thể học được ở chương trình đại học.
0: Chị Trâm có muốn bổ sung gì không? Chị chỉ có một cái ý nhỏ này để bổ sung thôi. Tú đã vừa nói là nhiều khi cái sự điều chỉnh đó không hề mất phí chỉ do cái thái độ của cái người thực hiện cái cái việc đó thôi. Ví dụ như là nếu mà giáo viên cảm thấy là cái việc đó chỉ cần mình làm điều chỉnh một chút xíu nhưng mà mang lại lợi ích cho sinh viên Thì họ họ làm với một cái thái độ rất là vui vẻ hoặc là cởi mở Tại vì họ nghĩ đó là cái quyền tiếp cận à, thông tin à, cho sinh viên Thì họ làm Nhưng mà có những trường hợp họ làm nhưng mà họ họ nói Ừ cái đó không phải là cái trách nhiệm phạm vi của tôi à, Bạn có khó khăn vậy thì bạn phải tự điều chỉnh À, cho bản thân mình chứ cái đó không phải nằm trong cái công việc của tôi Tại vì nhiều khi làm ra nhiều cái mà họ mệt Không phải là ai cũng có đủ cái kiên nhẫn để mà làm cho sinh viên khuyết tật Cho nên chị nghĩ là cái thái độ tôn trọng Hoặc là nghĩ đây là cái quyền lợi của sinh viên khuyết tật thì họ làm Đó là quyền thì họ mà làm một cách giống như là cởi mở, nhiệt tình thì sinh viên cũng cảm thấy là mình được quan tâm, hỗ trợ Cho nên là chị nghĩ nên xem xét lại cái thái độ Khi mà họ họ có những cái điều chỉnh như vậy ừ,
2: Em cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Trâm và Tú nha Thì mình cũng biết rằng đó, là bản thân mình Là mình có cái khó khăn đúng không? Mình là người mình hiểu mình nhất Thì mình sẽ cần phải gặp với giáo viên Để mình trao đổi xem cái cách Như thế nào để hỗ trợ cho mình được tốt hơn Nhưng mà nó cũng còn phụ thuộc vào Cái giáo viên đó nữa Như có một số trước thì Em với Hiển cũng đã thảo luận Về giáo viên của một trường Đại học ở Sài Gòn Mà trường đại học đó có Cái ngành giáo dục đặc biệt Nhưng các cái giáo viên Dạy cái môn đó, dạy cái ngành đó Lại gần như là không có đủ Các cái sự quan tâm Hỗ trợ cho các các bạn khuyết tật Như là các bạn khiếm thị Các bạn gần như là phải nhờ Các cái bạn mắt sáng Đọc tài liệu cho chip Hoặc là Bằng cái cách nào đó, ví dụ như Tứ Mình phóng to chứ không phải giáo viên làm Họ cũng nói giống như kiểu Chị Trâm vừa chia sẻ Họ nghĩ đó không phải là Cái phạm vi trách nhiệm của họ Hoặc như tú thấy là trong khoa business Hồi đó cũng có một số bạn Bên À, bộ phận khuyết tật của mình nó cũng gặp một số vấn đề giáo viên nói là đây không phải là trong cái phạm vi trách nhiệm của tôi, tôi không nhất thiết phải à, làm việc đó đúng không có ừ, có ừ, những người có cái tư duy như vậy thì nó cũng rất là khó <cười> thì cái việc là Trending cho họ hiểu được là cái tầm quan trọng của việc hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật là một cái điều mà à, hoàn toàn là cần thiết thôi có những thứ là nó cũng không có mất nhiều thời gian chỉ cái việc đó là ví dụ như là firewall bạn loại bỏ đi những cái yếu tố mà khó đọc ví dụ như bảng hoặc là các cái mô hình hình ảnh này kia thì bạn đã giúp cho người khuyết tật người khiếm thị hoặc các bạn khó đọc mà cần phải sử dụng cái cái phần mềm mà đọc đó, tiếp cận dễ hơn rồi đâu có cần mất tiền bạc hoặc là thời gian quá nhiều đâu cái đầu tiên là cái phần mà phải thay đổi tư duy và cái này là cũng là một cái một cái lộ trình dài cũng giống như là cái việc chính sách đó, dành cho người khuyết tật Việc làm hoặc là việc học đó, nó cũng sẽ còn rất là rất là dài. Tiếp đến là cái việc mà về nghề nghiệp đó, khi mà học đến năm cuối. Cái việc mà chọn cái nơi làm việc, chọn nhà tuyển dụng đó, có gặp nhiều cái khó khăn không? Trước tiên là mời tú nha.
1: À, cái công việc đầu tiên mình đi làm á là lúc đó là còn trong cái giai đoạn là, là tập của trường. Cái ngành của mình thì đặc thù chỗ là phải thực tập một năm, đi làm một năm trước khi về hoàn thành những môn cuối cùng. Cái ngành này nó bao phủ một cái khối kiến thức rất là lớn về cả công nghệ cũng như là kinh doanh. Nên nó yêu cầu học sinh phải có kinh nghiệm khá khá rồi mới có thể tiếp tục xem xem là họ muốn nghiêng về cái khối bên nào làm học tiếp. Thì cái công việc đầu tiên của mình làm là về điều phối dự án Cái dự án đó của mình là một cái dự án về xem lại các cả cái quy trình, các cái công việc mà của nguyên cái tổ chức đang thực hiện Xem xem là các cái công việc đó nó thật sự mà, mà hiệu quả hay không Nếu mà nó không thì mình sẽ có những phương án xử lý nó chẳng như là bỏ luôn Nếu mình thật sự cảm thấy không, không cần thiết Hoặc là mình có thể đơn giản hóa nó hoặc là tự động hóa nó bằng những cái công cụ mình đang có hoặc nếu thật sự không thể bỏ được luôn á phải giữ nguyên nó thì xem xét xem, xem là, là có thể chuyển qua một một phận khác làm tốt hơn hay không ừ. thì rất là may là trong cái công việc đó của mình á thì trường không thật sự là chủ động nhiều trong cái việc mà hỗ trợ mình phải tự bản thân mình thương lượng với lại doanh nghiệp với lại sếp của mình để mà tạo ra cái môi trường làm việc cho nó phù hợp á như đó mình nhớ ừ. là mình nói là mình không muốn ngồi chỗ sáng mình muốn ngồi trong nào tối tối, nhưng mà do thiết kế văn phòng đó, thì tất cả mọi nơi đều sáng ừ. nên Thế là họ đã tháo luôn hai cái bóng đèn trên đầu chỗ mình ngồi ra Cho coi như là họ đã làm hết tất cả những gì có thể để hỗ trợ rồi Mình cảm thấy nó bây giờ là một cái hành động rất là nhỏ Nhưng mà nó cho mình cảm thấy là mình đang được thật sự là họ quan tâm Họ muốn đảm bảo là cái môi trường làm việc của mình nó thoải mái nhất Thì ừ. mình nghĩ là mình gặp may Trong cái môi trường đó là mình nghĩ mình gặp may, gặp cái công ty mà kể từ sếp cho đến tất cả nhân viên khác họ đều rất là có tâm trong cái chuyện hỗ trợ các người mới giống như mình. Rồi sau cái công việc đó thì mình cũng đi làm những công ty khác thì nhìn chung là trải nghiệm của mình là rất là may mắn khi mà tất cả những công ty khác mình làm thì họ đều làm việc rất là đàng hoàng. Các cái bộ phận mà phụ trách việc tuyển dụng hay đào tạo hay là sếp trực tiếp của mình đó. Thì họ cũng đều rất là cố gắng dành thời gian ra để mà lắng nghe cái nhu cầu của mình Và cố gắng là đảm bảo là những cái nhu cầu đó có thể được thực hiện Mà không ảnh hưởng đến lại cái công việc của những người khác Thì không nói là trong cái quá trình làm việc sẽ có những cái đồng nghiệp Những cái người mà họ không biết, họ cảm thấy là tại sao mình đòi hỏi nhiều quá Hay là cảm thấy lạ lùng với cách làm việc của mình Như là mình ngồi đòi lúc nào cũng ngồi chỗ tối, ngồi trong góc Hay là kiểu ít giao tiếp này nọ đó Ừ. mình không phản đối chuyện đó nhưng mà mình coi đó là chuyện rất là bình thường tức là mình sẽ không thể nào mà gọi là nói là tìm cách để mà thỏa mãn tất cả những người khác được mình chính xác cố gắng là theo cái nhu cầu của bản thân cái khả năng của bản thân mà thôi còn nếu như họ cảm thấy là trang thoải mái cái hành động không. của mình đang làm họ không cảm thấy không thoải mái với những điều mình đang làm á thì thôi mình cũng không thấy có cái bất kỳ cái lý do gì để mình phải đi giải thích cho họ cả tại vì mình đúng cảm thấy mà. là nó sẽ mất thời gian nhiều hơn cho mình Thì mình nghĩ là với Mình muốn rút ra một cái kết luận Là với những bạn khuyết tật mà sau này Có đi làm hay đi tham gia bất kỳ hoạt động nào á Thì các bạn cứ Thoải mái trong cái việc mà chia sẻ Những cái nhu cầu của các bạn cho người khác Nếu mà người này không hỗ trợ được Thì cứ kiếm những người khác để mà nhờ sự hỗ trợ Của, của họ thì ít nhiều hay là kiểu nào thì cũng sẽ có người hỗ trợ mình thôi còn với những đối tượng mà họ đã cảm thấy là khó chịu với cái việc hỗ trợ của mình đó, thì cũng không có bất kỳ một cái nghĩa vụ nào mà phải đi giải thích hay là phải đi năn nỉ cả trừ phi là họ là sếp trực tiếp của mình thì lúc đó sẽ là một đề khác <cười>
0: ừ còn chị trâm thấy thế nào quay lại cái câu hỏi của mình á về ý tưởng công việc á. sau khi ra trường á thì lúc mà chị quyết định học ngành công tác xã hội á, thì chị thấy chị cũng rất là may mắn tại vì chị có một cái sự đồng cảm đối với những cái đối tượng yếu thế ví dụ như là người khuyết tật người cao tuổi hoặc là trẻ em cho nên là trong suốt quá trình học tập thì chị tham gia rất là nhiều hoạt động tình nguyện rồi tham gia các hội nhóm Dành cho sinh viên khuyết tật Rồi à, các à, hoạt động tình nguyện Dành cho người cao tuổi ừ. đó Cho nên ừ. chị thấy là à, Nếu mà mình không may mắn Được học cái ngành mà mình yêu thích Nhưng mà mình lại chuyển qua được Một cái ngành mà mình cảm thấy nó Đó là sứ mệnh của mình Tại vì chị nói là ủa Tại sao trường lại từ chối mình Vì một cái khuyết tật nhẹ như vậy thôi Thì đối với những, những bạn khuyết tật Nặng hơn mình Thì cơ hội của họ sẽ là bao nhiêu Hoặc là không có một cái chút chút cơ hội nào cả. Cho nên là chị quyết tâm học ngành công tác xã hội. Đặc biệt là lúc đó ngành công tác xã hội rất là mới mẻ tại Việt Nam. Trường Đại học Đồng Tháp là trường đào tạo thứ hai sau trường đại học mở của khu vực miền Nam. Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. thì Lúc đó chị mới cố gắng cao dồi về kiến thức cũng như là À, tạo mối quan hệ với các thầy cô là giảng viên, đa số à. giảng viên là được mời thỉnh thỉnh giảng từ trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. thì rất may mắn là chị cũng đã gặp rất là nhiều thầy cô có nhiều tâm huyết và những thầy cô này cũng là những nhà hoạt động công tác xã hội là giám đốc trung tâm của các tổ chức lớn. À, lúc đó thì chị cũng biết đến cô Dở Thị Hoàng Yến là giám đốc của trung tâm DADY á, à. tức là yeah. trung tâm nghiên cứu phát triển năng lực người khuyết tật đó thì chị cũng thấy à mình cũng rất là có duyên với cô và được cô giống như là truyền lửa và những kiến thức của cô nói thì mình cảm thấy rất là gần gũi và những cái kinh nghiệm những cái kỹ năng những bài học mà cô truyền cho chị á thì chị cũng tiếp thu và đến thăm cơ sở của nhiều lần tham gia các hội thảo rồi các chuyên đề rồi sau đó là cũng kết nối được với các anh chị và cuối cùng hồi đó là công việc đầu tiên của chị là làm việc tại dd đó ờ. thì chị cũng thấy là trong suốt quá trình mình học thì cái việc mình tạo mối quan hệ và tìm hiểu những cái 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 nơi những cái công ty hoặc là những cái tổ chức mà mình muốn làm việc đó, rất là quan trọng đó đó là cái cái nguồn đầu tiên nguồn dữ liệu đầu tiên để mà mình có thể là có được công việc sau khi mình ra trường.
2: Ờ, dạ em cũng hoàn toàn đồng ý như vậy và em cũng cảm thấy là trong cái quá trình mà em học đại học á. Thì cái việc mà nghiên cứu những cái nhà tuyển dũng hoặc là những cái nơi mà uh, có những cái dịch vụ uh, những cái công việc mà gần 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 với là cái chuyên môn của mình đó, là nó cực kỳ quan trọng. Rồi nó không chỉ là có thể là nơi sau này mình ra mình công tác nhưng mà nó sẽ cộng cho mình những cái điểm kinh nghiệm vào trong cái CV của mình và trong hồ sơ của mình. Uh, và trong cái lượng kiến thức của mình để khi mà mình ra thì mình còn có những cái thứ để mình nói với nhà Thuyền dụng trong tương lai là mình đã làm rồi, cái này là người thật, việc thật. Mình có làm những thứ đó, mình có những cái kinh nghiệm đó thì mình cảm thấy rằng mình hoàn toàn phù hợp với cái vị trí đó thì cái việc mà thuyết phục họ nó sẽ dễ dàng
0: hơn. Cho mình tự tin hơn nữa em. So với yeah, những phải. bạn mà không không tham gia những cái hội thảo, những cái chương trình lúc mà mình đi học á Thì đa số là các bạn mà có tham gia thì cái khả năng nắm bắt nhạy bén hơn Và cái việc tự tin, cởi mở, giao tiếp và tiếp xúc với mọi người cũng như là nắm bắt công việc Thì chị thấy là nó sẽ cao hơn so với những bạn khác
2: Tiếp tục với cái vấn đề là việc làm cho người khuyết tật thì um, như hồi nãy Tú có chia sẻ về cái vấn đề Là khi mà mình đi làm á, Thì mình cần phải cho họ hiểu rõ rằng á Là mình cần những cái sự hỗ trợ gì Mình cho họ biết rằng là mình có thể làm được Và không thể làm được hoặc là hạn chế Trong những cái việc gì Và mình cần phải ứng xử như thế nào Với những người hiểu mình hoặc là chưa hiểu mình ừ. Để mình có được cái uh, thái độ Cái uh, tinh thần thoải mái nhất Khi mà mình đi làm Theo chị Trâm thì khi mà chị đi làm Chị có gặp những cái khó khăn gì không?
0: Lúc mà chị ra trường Chị làm việc tại DAD Thì thật ra là DAD là một cái tổ chức Giống như là hướng tới Hỗ trợ cho người khuyết tật Phát huy những cái năng lực của bản thân mình Cho nên làm việc ở đó Thì chị cảm thấy là Những cái khuyết tật của chị nó, Nó không là gì cả Tại vì ban giám đốc cũng nắm bắt được từng dạng tật và có những cái hỗ trợ phù hợp à, cho nên là à, khi mình đi làm thì chỉ khó khăn ban đầu là cái việc mà mình phải cởi mở mình nói chuyện với đồng nghiệp của mình đó, tại vì từng dạng tật sẽ có những cái 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 điểm khác biệt đôi khi người ta không muốn chia sẻ hoặc là đôi khi có những người người ta sẵn sàng chia sẻ để mình hiểu hơn cái cái dạng tật đó và có cái cách ứng xử phù hợp. Đó thì chị nghĩ là à, khó khăn ban đầu thì chỉ là những tháng đầu tiên Mình đi làm thì mình chưa có biết cách à, giao tiếp với người khuyết tật vận động như thế nào à. Đó vì cái cách nói chuyện của mình mình không nghĩ gì Nhưng mà đôi khi họ lại cảm thấy tổn thương Rồi có những lúc giống như là có những khoảng lặng à, không hiểu nhau lắm Nhưng mà sau đó thì từ từ làm việc anh chị em đồng nghiệp nó quen biết với nhau rồi Thì mọi việc rất là suôn sẻ À, đặc biệt là à, đối với chị ấy, thì hồi xưa thì à, chị cũng tâm quyết với, với công việc đầu tiên của mình làm là PA đó Tức là Personal Assistant đó. Thì hồi yeah. đó chị làm việc với à, các anh chị là việc tật vận động rất là nhiều mm. Và chị cũng đưa đón các anh chị đi học, nào, đi làm, nào, đi tham gia các hoạt động rất là nhiều luôn yeah. đó, Thì từ từ mới nắm bắt được cái tâm tư, tình cảm mà chia sẻ nhiều hơn Thì cái việc làm nó sẽ tốt hơn còn đối với các anh chị khuyết tật uh, uh, khiếm thính hoặc là khiếm thị thì cũng trải qua một cái số uh, khóa tập huấn ví dụ là làm cách nào để mình nói chuyện uh, giao tiếp hiệu quả hơn với cái đối tượng này thì từ từ thì mình có thêm kỹ năng kiến thức để mà mình mình hỗ trợ tốt hơn À. thì chỉ là, là do mình mình là hoạt động trong cái ngành công tác xã hội cũng như là được đào tạo thêm kỹ năng thì nó không có quá khó khăn so với những bạn mà mà khuyết tật mà làm việc với những cái công ty khác à, họ không hề tiếp cận được với những cái cái kiến thức chuyên môn hoặc là tiếp xúc nhiều với người khuyết tật ừ.
2: em nghĩ là chắc là mốt phải mời uh chị chăm và tú thêm một số nữa về cái vấn đề là ngôn ngữ khi giao tiếp với người khuyết tật Thật sự đây là một cái vấn đề mà cũng không phải ai cũng biết đâu và mình cần phải học hỏi tại vì có những cái câu mình nghĩ mình vô tình mình hỏi ra và mình nghĩ rằng là nó sẽ không làm tổn thương ai nhưng mà thực sự là cực kỳ là tổn thương giống như cái việc là kêu hỏi bạn khiếm thị ủa bạn có những bạn có còn nhìn thấy hay không Thay vì đó mình có thể hỏi câu khác ví dụ như bạn thị lực của bạn bao nhiêu. Đúng không? Bạn,
1: đúng rồi, đúng rồi,
2: đúng rồi. Của bạn thì như thế nào?
0: Vậy. Chị cũng thấy rất là mắc cười khi mà nhiều bạn, nhiều em của chị chia sẻ như vậy nè. Có người khác hỏi, ủa như vậy bạn bị khiếm thị rồi làm sao bạn ăn, rồi làm sao bạn tắm? Cái bạn nó nói là ủa người khiếm thị thì cũng có nhu cầu ăn uống, tắm giặt và người ta cũng có thể là đưa đồ ăn vô miệng thì chỉ bỏ vô miệng và ăn rồi nhai thôi. Còn việc khó khăn là ở chọn đồ ăn Hay là gấp đồ ăn Hay là đi lấy thức ăn đó, Thì nó có cho khó khăn một chút xíu Còn việc tắm rửa thì cứ vô nhà tắm Thì bắt đầu là tắm thôi chứ Có nhiều người họ mất cười lắm ừ. mà chị nghĩ là Cũng cũng không nên trách họ Tại vì đôi khi họ quan tâm Nhưng mà họ không biết cách Để thấp. nói như thế nào Chứ họ cũng không có ý nghĩ gì
1: Đồng ý đồng ý
2: thì nó cũng như là một cái số trước á, Thì em với anh Cạnh Cũng có là làm về năm điều Mà mọi người nghĩ sai lầm Về người kiếm thị á. Thì có một cái việc đó là Có người hỏi của người kiếm thị ngủ vậy, Có mơ không <cười> Có chứ Người kiếm thị cũng mơ chứ Nếu mà ví dụ mình không sử dụng được Cái giác quan bằng mắt Thì mình sử dụng các giác quan khác Ví dụ như mùi hương Hoặc như là Một cái âm thanh gì đó Chẳng hạn đúng không? Hoặc là xúc giác Hoàn toàn có mà mơ Nó đâu phải chỉ là về thị lực không Nó còn có nhiều cái Yếu tố khác mình có thể cảm nhận được Đúng không Thì như chị Trâm Là đã hoạt động trong cái lĩnh vực công tác xã hội rồi Thì gần như em thấy Em hoạt động trong cái lĩnh vực là NGO cũng như thiện nguyện Thì em thấy là các anh chị em Rất là cởi mở Rất là thoải mái, rất là tương trợ lẫn nhau Nhưng mà cái việc là Làm ở những cái nơi Ví dụ như kinh doanh hoặc là những nơi mà gần như là ít có cái sự liên quan đến người khuyết tật á, thì nó sẽ có những cái góc nhìn khác hơn và nó sẽ có vẻ khắc khe hơn tại vì họ cần nhiều hơn về những cái lợi nhuận thì Tú á, thì có vẻ có nhiều các cái kinh nghiệm hơn về cái vấn đề này thì Tú có thể chia sẻ về cái những cái cách mà đã tương tác với là Sếp cũng như là các cái đồng nghiệp Làm sao để cho giúp Họ hiểu hơn về mình Cũng như là giúp cho Các cái chính sách được tốt hơn Cho những cái người mà Đồng nghiệp hoặc là chính bản thân mình Có cái, cái nhu cầu đặc biệt
1: à, Để nói về gọi là Kinh nghiệm tương tác Thì chắc cũng không có gì gọi là cao siêu đâu Cũng như nãy mình đã về Chia sẻ, chị trong chia sẻ Tức là mình cho người ta biết được cái cái mình có thể làm được và cái hạn chế của mình để người ta có thể mượn từ trước. Thì khi bất kỳ mình đi sinh việc ở đâu á, thì cái mục mà chẳng hạn như là họ yêu cầu là làm việc với giấy tờ á. Thì mình đều trao đổi trực tiếp luôn là phần này sẽ là em không làm được. Nhưng mà thay vì chỉ dừng ở đó thì mình đưa thêm nữa một cái giải pháp cho họ. Tức là nếu như tất cả các loại giấy tờ này có thể scan được lên lên vi tính. Thì ừ. em lại có thể tiếp cận được nó hay có thể đọc được ừ. nó, quan sát, chỉnh sửa gì đó, không có vấn đề cả. Thật hoặc ý, là một giải pháp mình đưa đó. ra. Ừ. Ừ, đúng rồi, bây giờ công nghệ đó hỗ trợ rất nhiều rồi. Hoặc một giải pháp khác là mình đưa ra là kêu nếu như phần giấy tờ em không làm được á, thì em cũng không nghĩ bộ phận là có mình em. Thì em sẽ lấy một bớt, một phần việc gì đó, nó không liên quan giấy tờ như có thể làm vi tính, xử lý dữ liệu, hoặc là viết nội dung, gì đó viết ừ. báo cáo. Em sẽ lấy phần hơn của một bạn khác Và để bạn đó hỗ trợ em cái phần này Thì khi mà mình nghĩ là Khi mình đưa ra được cái giải pháp như vậy thích nhất nó cho cái Bên doanh nghiệp, với bên tổ chức đó là Thấy là mình đã có suy nghĩ Rõ ràng, cụ thể Về cái khuyết điểm của mình cũng đưa ra giải pháp Và người ta cảm thấy tự tin hơn Trong cái việc mà nhận mình vào làm Tại vì người ta đã nghĩ rằng đó là mình đã có cách Để mà xử lý tình huống này rồi Mình sẽ không rơi vào cái chuyện Mà tự nhiên phần việc ai là người đó cứ làm Rồi tới lúc mà phần của mình Cái phần giấy tờ, những cái phần giấy in đó Giấy tờ thủ tục mình không làm được đó thì để không ở đó không ai đụng vào đó Thì mình nghĩ đó là cái việc cực kỳ quan trọng cho người ta thấy được cái hạn chế của mình và cái giải pháp mình đã đưa ra mình có được để mà xử lý được cái hạn chế đó còn về những cái chuyện khác như là giao tiếp với đồng nghiệp thì chắc là cũng như chị chăm vừa chia sẻ thôi tức là mình cũng phải tùy cơ ứng biến xem xem là cái thời gian giao tiếp của mình mình hiểu rõ hơn người ta thì mình sẽ có cách để mà cho tiếp tốt hơn, khiến cho người ta hiểu mình hơn Và cũng là cơ hội để mình hiểu người ta hơn Còn ừ. như lúc đầu mình có chia sẻ là Sự có những thành phần mà mình cảm thấy là không làm gì nữa Thì thôi à. cứ lờ đi Nó sẽ là cái thoải mái hơn Thì đúng là trong môi trường khi mà Kinh doanh đó, thì rất nhiều Nhân viên đó, người ta phải chạy theo cái chỉ số của họ Và người ta thật sự là không còn thời gian ta quá áp lực để mà có thể Bận tâm đến những công việc khác Như cái này mình nghĩ là Việc là mình để yên với họ là mình không đụng chạm họ không đụng chạm mình á. đôi khi nó lại là một cái điều tốt cho cả hai, có okay. thể thoải mái hơn công việc. Còn như mình nói á, với những đối tượng mà mình buộc lòng phụ thuộc vào họ như là sếp trực tiếp hay là đồng nghiệp trong cùng bộ phận thì cái gọi là cái hướng tiếp cận tốt hơn là nên tìm cách để mà trao đổi trực tiếp, có thể là trao đổi riêng chứ uhm. mình không khuyến thích là trước một cuộc họp trong một cuộc họp đông người đó để nói chuyện riêng công việc của mình hoặc nếu mà cảm thấy là không thể gọi là thân với nhau cái hướng là cá nhân đó, Thì chỉ cần thân theo hướng công việc thôi Tức là việc tôi đưa anh, anh xử lý xong Chuyển qua, việc anh đưa tôi tôi sẽ làm Đúng hết trách nhiệm của mình xong ừ. Như vậy nó sẽ đưa được Cái ranh giới giữa công việc Và cái, cái mối quan hệ cá nhân đó, Thì sẽ à. cho mình thấy dễ thở hơn
2: Như Tú nói á, Về cái việc là mình cho người ta hiểu rõ Cái việc mà mình làm được là cái gì Là cái đó là một cái điều mà Rất là cần thiết Cái việc mà mình không cả nể cho mọi người thấy được là mình là người chuyên nghiệp đúng không là Mình biết mình có cái khả năng gì Và mình nói ra từ sớm như vậy ấy, Là mình sẽ không có làm ảnh hưởng tới ai cả Tại vì nếu mà mình không nói mình nói, à, à, Cái này cũng được Hoặc là cái kia cũng ok Em nghĩ em sẽ cố gắng hết sức kiểu dạy Thì tới sau đó mình không hoàn thành được công việc Thì nó lại là một cái câu chuyện khác Người ta sẽ đánh giá Chắc là mất thời gian rồi. của cả hai
1: bên luôn đúng
0: rồi, Chính xác Mistakes keep on hoping, hoping for the day.